0: Au travers d'une conversation, permettre aux femmes d'exprimer qui elles sont par le prisme de leur entreprise. Leur permettre le temps d'un instant de dévoiler leur incarnation, leur art dans leur quotidien. Faire en sorte qu'elles soient visibles et puissent rayonner au plus grand nombre. Tel est le souhait de ce podcast des Ailes en Cuisine. Elles sont femmes entrepreneurs, elles ont choisi consciemment de travailler en terre de gastronomie. La richesse de leur parcours, de leurs histoires, de leurs doutes et de leurs victoires, voilà ce qui rend leur aventure si âpre et en même temps si belle. Au fil de leurs mots, vous découvrirez qui elles sont, comment elles engagent leur vision pour que leur entreprise soit l'exact reflet de leurs valeurs. Je suis Stéphanie Bautreau, créatrice du podcast Des Ailes en Cuisine, et vous allez écouter l'épisode 29. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'écouter sur Des Ailes en Cuisine. Un nouveau format en somme, et c'est mon invité qui me l'a soufflé à l'oreille cet été. Avec ce nouveau format, je vous propose de partir à la découverte de femmes qui, au travers de leur voix, de leur écriture, de leur mise en scène, mettent en avant la gastronomie et en font leur métier. Sans le savoir, ce nouveau format est apparu avec Camille Dufaux. Et c'est grâce à Lady Bordenave qu'il va prendre sa pleine envergure. Je reçois donc Lydie Bordenave, slasheuse de son état comme elle se définit. Lydie est connue sous le profil Les Petits Potes, son blog bourré de tanins, dans le texte, de bons plans en vin, thé, bonne humeur en famille et entre amis. C'est en tant qu'autrice que je reçois Lydie. En effet, en 4 ans, elle aura sorti 4 romans. Le cinquième étant en écriture, mais chut Des romans feel-good qui font la part belle aux notions de résilience, de renaissance après des coups durs pour l'ensemble de ses héroïnes. Un des nombreux fils conducteurs est la présence du bien manger et du bien boire. Au travers des aventures de ces personnages, Lydie nous distille des recettes, des atmosphères, des souvenirs culinaires. Autant de petites touches gourmandes qui nous ancrent dans la lecture des aventures qu'elle écrit. Elle nous parlera de l'importance de la saisonnalité, des souvenirs, de cette mémoire du goût si importante pour nous ancrer justement. Elle nous parlera de son métier d'autrice, de ses envies, et de comment elle appréhende la gastronomie au travers de ses écrits, que ce soit pour ses romans ou pour les entreprises pour lesquelles elle travaille. Il est temps pour moi de vous laisser avec Lydie, d'un thé fumante à la main et un school pas très loin. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Lydie. Bonjour Stéphanie. Tu vas bien Très bien, et toi
0: Écoute, ça va bien ce début septembre. Tu reçois, euh... bah, tu me reçois plutôt, parce qu'on n'est pas plusieurs, à part dans ma tête. Euh... <rire> Chez toi. Oui. On a déjà les couleurs de l'automne.
1: Ouais, ça... T'as remarqué. Oui, j'ai
0: remarqué. J'ai installé
1: ma petite déco d'automne et ouais. c'est vrai que la saisonnalité c'est très important pour moi.
0: Ouais. Oui. Et euh, tu l'as sorti quand, depuis la fin de tes vacances ou euh, c'était juste. Ça euh... s'est fait
1: dans la semaine progressivement. Ouais. Euh, en général, c'est toujours sur une semaine la transition. C'est
0: vraiment important pour toi de vivre dans un endroit qui correspond vraiment aux saisons.
1: Euh, oui, oui, oui. Alors j'ai ce côté un peu cyclothymique, c'est-à-dire que moi les, les, les saisons sont importantes par rapport au fait que ben, euh, on est des êtres cycliques et que il ben, y a toujours des phases où on est un peu plus en, en attente de choses, en jachère de projets et puis euh, l'énergie arrive et, et les projets éclos. Et pour moi voilà, ces je fonctionne vraiment comme ça.
0: Et dans quelle énergie tu te trouves alors aujourd'hui
1: mais Là, je suis euh, un peu dans l'énergie alors de la rentrée, hein, de, voilà. Voilà, c'est ce qui est quand même assez euh, positif pour moi. J'aime beaucoup ce côté euh, renaissance à chaque fois, chaque nouvelle année scolaire. Euh, mais aussi euh, le moment où je vais passer plus de temps à l'intérieur. Et donc, il y a ce côté un peu introspection quoi, quand je suis chez moi. Ok.
0: Euh, Super, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Lydia
1: Alors je m'appelle Lydie, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants, deux ados et, euh, et un chat, et un chat alors, deux, 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 <rire> euh, mais ne faisons pas trop de bruit, il dort Et je suis ce qu'on appelle une slasheuse, ça fait euh, 10 ans que j'ai euh, mon auto-entreprise, ça a démarré par de l'éveil à l'anglais avec euh, les petits potes donc, où je me déplace essentiellement en médiathèque. Puis, euh, la rédaction web, parce que je possède un blog, qui s'appelle « Les petits potes » aussi. Et donc, euh, la rédaction fait que, euh, bah, de toute façon, j'ai toujours aimé écrire. Et donc, l'écriture, euh, c'est venu naturellement. Et c'est un peu touché du doigt à mon rêve ultime, qui était de, de gagner ma vie en écrivant, même si ce n'était pas de la fiction. Mais voilà, c'est cette partie-là du chemin déjà faite.
0: Et euh, tu as toujours eu cette, cette volonté d'écrire Parce que avant de créer Les Petits potes, donc tu dis que ça fait dix ans que tu as créé ton mmh. entreprise, oui. qu'est-ce que tu faisais avant Travailler dans la banque
1: Tout à ça. fait, je travaillais dans la banque. Alors on va dire que ça, c'était un petit peu euh, l'erreur de casting. Pourquoi euh, bah Parce que tout simplement, moi je m'étais présentée pour un CDD, histoire de ne pas euh, rester sans rien faire, euh, le temps de, bah, de chercher réellement euh, le boulot qui allait m'intéresser, le job. Et puis, bah, j'étais prise, et puis après, bah, on m'a proposé le CDI. Ça a été un peu la facilité pour m'installer, on va dire, en tant que jeune adulte, puis jeune maman. Et puis, très vite, j'ai vu que, voilà, non, c'était vraiment pas l'univers qui me correspondait.
0: Ok. Et tu écrivais déjà, cette période-là
1: J'écrivais déjà.
0: Ouais. J'écris
1: depuis que je sais écrire. C'est vrai. J'écris depuis que je sais écrire. Au début, c'était des espèces de, de, de copies des Fables de la Fontaine au lieu d'être une tortue c'était un lièvre au lieu d'être, enfin je changeais les animaux mais on était sur la même base et puis petit à petit j'écrivais des histoires voilà, qui me passaient par la tête donc ça, ça, ça a toujours fait partie de mon univers
0: et comment tu as eu le déclic en étant à la banque Bon, Tu te dis que ce n'est pas ce qui te convient, donc c'est une erreur de casting, mm-hmm. c'est une expérience de toute oui,
1: façon. Oui, oui, ah oui, qui m'a servi pour créer mon entreprise. Voilà,
0: oui, genre justement, qu'est-ce qui t'a fait que tu, euh, tu, tu pars donc, de ta première carrière Tu sais déjà que tu vas créer ton entreprise, ça avait déjà des envies euh,
1: J'avais des envies, euh, je crois que j'ai toujours eu des envies d'indépendance, ça c'est assez certain. Après, euh, gros manque de confiance en moi. Euh, donc, euh, je pense que ce qui a fait que, que j'ai, j'ai pris cette confiance, c'est que... Euh, il m'est arrivé un événement à la banque, c'est que je me suis fait braquer quand même. Il faut le savoir. Et il euh, y a une grosse prise de conscience à ce moment-là où je me suis dit, mais je ne veux pas euh, perdre ma vie et en l'occurrence aussi gâcher ma vie pour quelqu'un d'autre en plus, pour une autre entreprise que la mienne. Donc là, non, ça a été le déclic de me dire ben, je, vais, je vais faire en sorte de travailler pour moi. Et puis, ben, si je prends des risques, ça sera pour moi. Si je gagne, ça sera pour moi. Si j'échoue, ça sera, ça sera moi. Je ne voulais surtout pas être dépendante de, de quelqu'un pour prendre des décisions.
0: Ok. Et donc, tu crées Psypote. Oui. Donc, euh, dans un premier temps, c'était... il y avait le blog déjà
1: où... Le blog, il est venu euh, au cours de la première année euh, où je commençais à aller dans les médiathèques. Parce que tout simplement, je rencontrais beaucoup de parents. Et les parents, quand je leur proposais mon activité, euh, ils me disaient ⁇ Ah, c'est dommage, on ne sait pas trop quoi faire faire à notre enfant, etc. ⁇ On ne sait pas ce qu'il y a à faire sur Bordeaux. Et moi, je, je leur déroulais un petit peu les adresses, je leur déroulais les activités. Les temps maman et les miens, bah, à l'époque, ils avaient 7 et 4 ans à peu près. Euh, j'étais en plein temps aussi. Et donc, à force de répéter euh, les bonnes adresses et les bons plans, bah, je les ai écrits dans le blog. Donc, okay. ça a démarré comme ça. D'accord. Et au début, je l'ai balancé en l'appelant les petits potes parce que c'était les noms d'entreprise Je me suis dit, les gens, je leur dis, et puis ça sera plus facile à trouver. Okay. Et c'était assez confidentiel, okay. on va dire, à la base.
0: Ok, c'était vraiment pour, pour euh... tes clients. Enfin, voilà, voilà. Euh, voilà, pour voilà. les gens pour que eux, je rencontrais
1: c'était... en médiathèque et puis parce que je voyais qu'il y avait ce besoin-là. Et plutôt que de répéter à chaque fois, je leur disais, allez okay. voir le blog.
0: Et euh, dans ce blog-là, tu commençais déjà à parler un peu de... De restaurant d'endroits où sortir un petit peu kids friendly tout dit. à fait, euh...
1: oui parce ouais. que ça, ça fait partie aussi euh, quand on est parent euh, des choses euh, qu'on se pose euh, on aime bien quand même continuer à aller enfin moi en l'occurrence c'est tout mon souhait continuer à bien manger euh, bien boire, mais être bien reçu quand tu es avec tes enfants et donc, ça s'est fait naturellement de mettre aussi des adresses euh, resto, food. On faisait des recettes aussi. Je commençais à faire des recettes avec les enfants. Ça, c'était des choses aussi importantes pour moi en tant que maman de partager euh, autour de la cuisine avec mes enfants. Et puis, c'est une activité voilà, qui, est, qui, est, qui est pas chère, qui est facile à mettre en place et qui apporte énormément de choses. Mmh.
0: Et ce blog-là, après, tu as senti qu'il commençait un petit peu à... A évolué enfin, par rapport à, à ta façon de, de, de rédiger les articles, par rapport à la portée qu'il pouvait avoir tu as commencé Il a évolué
1: à... dans plusieurs sens. Il a évolué dans le premier sens où mes enfants grandissant, au fur et à mesure des années, euh, je sortais de moins en moins en famille et je pouvais sortir entre copines, etc. Donc les adresses évoluaient. Euh, mon style d'écriture évoluait parce que euh, effectivement bah, moi aussi je lisais des blogs et je voyais aussi euh, euh, tout ça se professionnaliser on a vu en fait en 10 ans les blogs devenir euh, des, des, des contenus professionnels en fait et, euh, et puis bon ben bah, voilà les, les, les soirées blogs ce qu'on appelle les soirées blogs a commencé pour euh, la découverte l'inauguration d'une adresse ou des choses comme ça commencé aussi à arriver donc ça s'est fait assez rapidement on va dire et puis après euh, progressivement voilà moi j'ai j'ai pu étendre aussi le domaine de mon blog en ne, en ne m'interdisant aucun sujet. Et c'est ce que je fais dans ma vie professionnelle, en fait. Je ou m'interdis le, aucune activité. Le, le terme de slasheuse, ouais. hein, puisque
0: voilà, tu, tu travailles aussi bien pour les enfants que tu fais de la rédaction web. Mmh. Tu, es aussi, tu donnes des formations Pinterest, tout ça. Euh, et, euh, et tu écris
1: j'écris. Ça devient une grosse partie de mon activité et j'essaye de lui laisser de plus en plus de place parce que très longtemps euh, c'était un loisir et un loisir euh, euh, que vraiment je mettais entre parenthèses dans le sens où euh, bah, ça ne rapporte rien à part moi me faire plaisir mais au final je me suis dit non ça a sa place dans ma vie et je n'arrive pas de toute façon à
0: à, à passer, f... à passer au dessus, à de faire ça. taire
1: ces petites voix dans ma tête. Oui, parce que tu as plein d'amis, c'est bien connu. Et voilà,
0: on est bien obligés. <rire> on est bien obligés. Et alors, justement, tu as écrit quatre romans,
1: mmh. c'est ça? Quatre romans, oui. En
0: combien de, de, le premier?
1: Alors, en combien de temps? Ils, ils, ah, sont ben, sortis, ils sont sortis? Voilà, ils sont voilà. sortis euh, sur quatre ans, les quatre dernières années. D'accord, voilà, un très par bien. an.
0: Et, euh, et tu t'es autorisé. Comment est-ce que tu t'es autorisé justement à, à écrire à te dire euh, je, vais, euh, je vais devenir écrivain
1: Alors devenir écrivain euh, ça je pense que ça, c'est en train d'arriver de me l'autoriser. Par contre écrire... Ça s'est fait assez progressivement, c'est-à-dire que euh, quand j'ai commencé à avoir vraiment l'idée de mon premier roman avec l'histoire qui me prenait aux tripes et qui me quittait pas et que la nuit j'y pensais, la journée j'y pensais, j'ai commencé à coucher ça sur le papier pour un peu m'en débarrasser. Après, euh, le côté un peu plus professionnel de devoir corriger, relire, faire en sorte que ce soit un format roman, euh, ça m'a demandé du temps. C'était du temps à l'époque où je faisais pendant les siestes de ma fille, le sieste après de mon fils. Enfin, c'est un roman que j'ai mis très longtemps à écrire en fait, parce que pareil, euh, je ne m'accordais pas le temps qu'il fallait. Donc c'était forcément sur des temps où je faisais rien d'autre euh, et, et où je, voilà, je, j'estimais que je prenais pas de temps à quelqu'un d'autre aussi. Donc euh, voilà, ça s'est fait petit à petit, euh, l'écriture de ce premier roman mais c'est surtout en fait je pense euh, que je ne pouvais plus faire autrement une fois que j'avais commencé à écrire D'accord. j'étais obligée d'aller au bout de cette histoire et, et puis je prenais tellement de plaisir que et ce côté addictif en fait j'étais rentrée dans un truc où je me suis dit mais c'est ça, c'est, c'est dans ces moments là où je suis bien, c'est dans ces moments là où le temps je ne vois pas passer c'est dans ces moments là où c'est fluide et c'est ça, en fait, une passion, c'est quand tu vois pas le temps passer et que tu y mets beaucoup d'énergie, mais que ça te coûte pas, en fait.
0: Oui, Ça, ça se fait euh, naturellement. Oui, c'est, c'est ton prolongement, en fait.
1: Oui, ça, ça se, se, fait se fait naturellement.
0: Et, euh, et comment est-ce que tu abordes tes héroïnes Qu'est-ce qu'elles ont en commun t'es, Parce que, donc, c'est généralement sur les quatre romans, ce sont des femmes oui. que tu mets en avant. Oui. Euh, ce sont des romans, on peut dire, ce sont des romans feel-good
1: oui, je, je, un petit peu, pour hein. entrer dans une case, c'est, c'est moi je les présente aussi comme ça parce qu'on on, on part toujours d'un, d'un, d'un moment un peu difficile dans la vie. et puis a oui, une euh,
0: rupture à chaque fois. Voilà,
1: il y a quand même et une et rupture, une, une, une épreuve. Une
0: reconstruction. Tout euh, à fait.
1: Mmh. Et derrière le côté feel good, c'est effectivement euh, euh, bah, toute cette reconstruction, cette résilience, ce parcours qui fait que. Euh, on arrive à toucher du doigt le bonheur, <rire> la des, quête ultime. T'es ultime.
0: Alors juste, ouais, bon, tes, tes héroïnes, elles, sont, euh, elles ont ça en commun cette, cette capacité à être dans la résilience, tu penses
1: euh, Oui, parce que je trouve... Enfin, moi, j'ai besoin de voir le positif dans les choses. Et du coup, euh, mes héroïnes, quand elles se construisent dans ma tête... Euh, elles ont besoin aussi de passer par ces étapes où il va falloir qu'elles trouvent la lumière quoi. à un moment donné euh, on ne peut pas rester à stagner euh, dans son inconfort donc euh, l'inconfort il est, il est là pour justement euh, euh, apporter de la réflexion et derrière il euh, bah, faut qu'on rentre dans une zone de confort quand même. c'est, c'est, ce qui, ouais. c'est sympa c'est pour ça moi aussi l'écriture voilà. je me bouscule en essayant de faire des choses euh, différentes à chaque fois mais je retrouve ma zone de confort en allant vers, vers, vers l'écriture. Quoi. Okay.
0: C'est un petit peu le message que tu voudrais faire passer à tes lecteurs
1: euh, Oui, ben, le mess- moi mon message il est simple, c'est de faire ce qu'on aime et de rien s'interdire.
0: Okay.
1: Ouais. Parce que moi, j'ai essayé de rentrer dans des cases, j'ai essayé de faire une seule chose. Et à chaque fois, euh, les éléments extérieurs euh, et même ma petite voix intérieure euh, faisaient que... C'est plus fort que moi. Quoi. Au bout d'un moment, soit je m'ennuie, soit je, je, je deviens euh, à tourner en rond. Euh, et dans ma tête, il y a des choses nouvelles qui ne demandent qu'à éclore. Donc pourquoi me dire, euh, me limiter Mais Pourquoi t'interdire tout ça, en fait Pourquoi me limiter Et pourquoi ouais. faire taire cette petite voix qui me dit, « euh, pourquoi tu ne mettrais pas sur Pinterest Ça te plaît Tiens, pourquoi tu ne t'en lancerais pas dans l'écriture d'un roman euh, sur euh, les saisons Tiens, euh, pourquoi ?» et, Voilà. Si, si ça vient à un moment donné, ça germe bah, la graine, il euh, faut l'arroser, il ne faut pas la laisser pourrir dans un coin non mais bien d'accord et
0: euh, alors justement donc, tu me parles de, de, ces, de, ces, de ces points communs et du message, il y a un autre point commun dans tes, euh, dans tes romans et on va arriver à parler euh, cuisine <rire> ouais c'est vrai Et euh, on va arriver à parler cuisine et il est vrai que euh, dans chacun de tes romans la, la gastronomie, la, le 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 manger et le boire est est important alors je ne sais plus si je ne me rappelle plus si dans ton premier tu avais euh, une recette c'est comme tu pouvais avoir. Alors, dans le
1: premier, il n'y a pas de recette. Mais ton mais... héroïne, enfin voilà, elle, mais... c'est une bonne vivante, ouais.
0: enfin voilà. Là,
1: sans spoiler, la première scène, c'est quand même une soirée euh, vin voilà. et fromage. Exactement, avec ses meilleurs amis. Donc, euh, on est d'entrée de jeu, on est euh, sur une héroïne qui, qui aime bien manger, euh, qui est dans la convivialité et qui va euh, débattre aussi euh, autour de, de, de ce breuvage, qui va faire du lien entre sa vie et... Et cette soirée euh, apéritif, donc euh, non, euh, voilà, moi c'est vrai que mes héroïnes, elles sont autour de des moments conviviaux qu'amène la nourriture, et aussi euh, dans, sa, dans, dans d'autres romans, sur la transmission que peut oui. donner la cuisine. Voilà la recette euh, que le papa a léguée dans un des romans, et ça ramène, ça ravive les souvenirs euh, de l'héroïne. Les
0: bons petits plats qu'on prépare aussi à ton héroïne.
1: Les bons petits plats euh, qu'on lui prépare euh, effectivement, euh, les rencontres qui se font autour euh, d'un repas. Il y a aussi euh, bah, la recette de grand-mère un peu. Donc là, c'est vraiment, on est encore un peu dans, nos, dans la nostalgie aussi. Voilà.
0: Et euh, je sais plus si c'était le Kelty dans la cabane. On ne va pas spoiler non plus, mais euh, voilà, c'était les pancakes. Les pancakes, là, pancakes voilà, voilà, les pancakes. Vous avez laissé la recette. Il y a la recette. Moment, la recette des Tout à fait. En fait, c'est, euh, j'ai, j'ai l'impression que euh, tu, tu cherches à amener un certain réconfort justement à, aux, aux aventures que tes héroïnes sont en train de vivre avec. Euh, tout ce qui leur arrive, qui leur tombe sur les, sur les épaules, qu'à un moment donné, justement, quand tu disais de revenir sur une zone de confort, cette zone de confort, tu l'as ramenée par la cuisine. C'est quelque chose, pour toi, qui est assez naturel. Tu le ressens toi-même, euh, en tant que Lydie, que en fait
1: Oui, oui, euh, c'est vrai que, ben, en fait, euh, bon, ça se dit, hein, « Comfort food », en anglais, on, on a le mot, c'est on a besoin, par moment, de repartir sur quelque chose qu'on connaît, quelque chose de rassurant. C'est la Madeleine de Proust, ces choses comme ça. Et effectivement, bah par exemple, dans, dans, dans La vie n'est pas un téléfilm de Noël, donc ce, ce roman-là en particulier, bah l'héroïne, elle va, elle va faire les pancakes, euh, la recette de, que son papa lui a donnée parce qu'elle est un peu perdue, elle ne sait, elle sait, elle sait pas, euh, elle a un tournant de sa vie. Et se poser et réfléchir aux choses que lui avait dit son père sur, la, sur l'importance des choses, etc., ben, elle, elle, le, elle se le remémore en cuisinant ça. Et je pense qu'on est... Enfin, souvent quand je cuisine, il y a des fois où le cerveau il se, il se met un peu en mode automatique et où certains parfums, certaines odeurs euh, nous ramènent à... Voilà, que ce soit des souvenirs d'enfance, que ce soit euh, un moment joyeux de notre vie, un moment plus triste. C'est comme une playlist en fait, une recette de cuisine. C'est comme quand on entend une chanson. Euh, ben, ça ancre des choses en nous je pense
0: Et qu'est-ce qui t'ancre toi justement Quels souvenirs tu aurais en termes de cuisine
1: ben, Moi j'avoue que j'ai mis beaucoup alors dans le Parfum du Mimosa, mon roman Le Parfum du Mimosa, j'ai mis beaucoup euh, de... de mon arrière-grand-mère, il y a aussi un peu de ma grand-mère mais il y a enfin, un peu des femmes de ma famille euh, sur le côté ben, euh... Euh, aller chercher ses légumes de jardin, euh, préparer sa tarte, euh, préparer les conserves avec euh, les fruits à l'eau de vie, les choses comme ça. Et, et quand tu réouvres le bocal, moi je sais que ça m'est arrivé, cet épisode, voilà, où j'avais un, un bocal de, de, de fruits euh, madérisés. Et, euh, bah, c'est
0: pour moi aussi, j'ai, j'ai le même souvenir. Tu l'ouvres
1: Mais, euh, après le décès de la personne, parce ah, que allez. ça se garde très longtemps. Mm-hmm. Et en fait, tu te dis, je, c'est le dernier bocaux et il et ben, y, ah ben, y a tout qui arrive. Euh... Il y a tout qui arrive parce que tu es dans les parfums, tu es dans les sensations et en même temps, tu te, tu te revois carrément, tu es transporté, c'est de la téléportation en fait.
0: Et c'est de la joie,
1: tu penses Ah oui, ben, moi dans la nostalgie, il y, a, il y a toujours un mélange de tristesse et de joie, mais c'est de la joie.
0: C'est de la joie et, 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 et au travers de la nourriture Oui.
1: Oui. Ouais. Oui, oui. Bah oui, parce que euh, la nourriture, c'est du partage. Tu transmets quelque chose à chaque fois. Quand tu fais un plat à tes amis, ben, tu racontes comment tu es arrivé à ce plat-là, que ce soit parce que la recette, c'est une amie qui te l'a donné, parce que c'est ta maman qui le faisait, parce que euh, c'est ta sœur qui t'a donné tel ingrédient du jardin. Tu, tu, tu te racontes dans la cuisine, même euh, la chose la plus banale. Euh, tu racontes comment tu en es venu à faire ça, à faire ce plat. Et est-ce que
0: toi, tu te racontes dans tes livres, justement
1: ben, Forcément, il y a toujours une part... Euh... Alors, c'est un peu le... la confusion, des fois, qui n'est pas évidente. Les lecteurs et les lectrices me disent « Ah, mais ça, c'est toi !» Ou « Ça, j'ai l'impression de t'entendre parler à travers tel personnage. » Et des fois, je leur dis « Mais là, pas du tout, en fait. Là, je serais incapable, <rire> incapable de faire ça. Ou » à... Ou à l'inverse, « Non, en fait, ça, c'est purement inventé. Ouais. » Et à côté de ça, il y a des passages où, voilà, ça, je n'ai jamais raconté, mais voilà. où dans le parfum du mimosa, j'ai mis beaucoup de moi sur certains aspects... Euh, sur
0: des souvenirs d'enfance.
1: Très, euh, voilà, euh, voilà, ouais, ouais, ancré dans, dans la nostalgie. La... Alors, le mot « nostalgie » revient beaucoup chez moi parce que euh, c'est quelque chose que longtemps, j'ai pris pour de la mélancolie. Euh, c'était assez négatif. Il y avait plus de tristesse, justement, que de joie dans la nostalgie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en écrivant, euh, la plupart des, je ne sais pas si c'est la plupart des écrivains, mais on a une propension à la nostalgie. C'est-à-dire qu'on va ancrer plus facilement les, les, souvenirs, les souvenirs et la mémoire. Et, et ça passe par le goût, ça passe par les odeurs, ça passe par tout ça. C'est pour ça la cuisine, c'est très important dans mes livres. Parce que euh, euh, quand on ancre un souvenir, ça passe par le goût aussi. On est en voyage quelque part, on va revenir chez soi, on va vouloir refaire la même recette, ça n'aura pas le même goût, et pourtant on va voyager dès qu'on va regoûter la même chose.
0: Oui, on se retrouvera transporté là où on est. Ouais. Moi là je là trouve que. Oui,
1: ouais. je trouve que c'est, c'est hyper important. Bon, de toute façon, c'est et McDo, il fonctionne comme ça oui c'est vrai McDo fonctionne sur ce, sur ce côté euh, plaisir du goût en offrant un jouet à un enfant dans le Happy Meal as passé un ah, bon moment toutes
0: les chaînes de fast food maintenant
1: oui voilà mais du moins ils, sont, ils ont ancré ils ont eu ce, ce, ce pouvoir oui, euh, sur la psychologie c'est... cognitive ils ouais. se sont rendu compte qu'effectivement le fait de pouvoir euh, dire euh, tu, tu, tu rapportes ça au plaisir ben, quand tu es adulte tu vas y retourner malgré toi alors tu sais très bien que c'est pas bon quoi
0: Enfin, à ce moment-là, il faudrait peut-être le dire au restaurants euh, qui sont bons. Oui. <rire> c'est euh, c'est le, le chef Christophe Girardeau qui a fait un stage,
1: qui n'est pas loin de chez moi d'ailleurs, voilà, un paradoxe. Là, là. Ouais.
0: Et en fait, mais ça, il le faisait déjà quand, du, du temps où il était à la Bred, à la table oui. de Montesquieu. C'est-à-dire que quand tu partais de, de sa table, et quand tu pars de, 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 du restaurant, tu as un kuglof en fait. Mm. Ce qui fait que le lendemain, tu le manges, et je trouve que... Ça te ramène à l'expérience que tu as vécue. Enfin, il y a un prolongement qui se fait. Tu
1: te voilà. lendemain matin, tu te redébriefes un peu et ton, ton, repas et... ton repas. Et, mmh. euh,
0: et non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et, mmh. euh, et justement pour faire perdurer cette expérience-là euh, par rapport euh, euh, au travers du goût, mmh. euh, au niveau des cinq sens que tu auras vécu sur un repas, de le retransposer oui. par le biais euh, d'un, d'un autre moyen et de te retrouver plongée euh, là-dedans c'est intéressant et, et tes livres l'amènent aussi parce que euh, quand elle fait ses pancakes quand euh, euh, les dames euh, voilà, du, euh, du mimosa voilà, prennent en charge l'héroïne en lui concoctant des petits oui. plats euh, on se retrouve transporté euh, mmh. justement directement dans, dans, dans ces ambiances là et, ça, et moi je trouve me concernant ça, ça m'a amené assez loin oui
1: puis d'ailleurs l'héroïne la première chose qui se passe quand elle est en totale dépression, burn out tout ce que tu veux ben, c'est de plus avoir envie de manger ouais. en fait quand tu vas pas bien alors bon t'as l'inverse t'as des gens ils mangent mais ils mangent pas par plaisir ils non, se remplissent de quelque remplir, chose à mais fait. à l'inverse elle, elle se laisse complètement dépérir, c'est à dire elle, elle n'a plus goût on dit bien ne plus avoir goût, mm-hmm. ne plus avoir goût de vivre, ne plus avoir goût à rien. Mais en fait, c'est exactement ça. Et donc, en lui ramenant un petit peu, en lui, en lui amenant des petits plats, etc., tu, te, tu, tu reprends goût, tu reprends goût. Et bah, les expressions, euh, les mots ont toujours leur importance, surtout pour, ouais, surtout pour une autrice. Oui. Mais <rire> c'est vrai que on, je, je dis que les mots ont toujours une importance. Ouais, Et le goût possible. de la vie, bah, c'est bien ce que ça veut dire, en fait... C'est que ça passe forcément par prendre plaisir à manger et, et puis voilà, c'est pas que se nourrir. Hein. Sinon. Euh...
0: Et qu'est-ce qui te fait plaisir en ce moment, justement Qu'est-ce qui te fait plaisir et, et peut-être, je sais pas si, si tu peux en parler, ou est-ce que tu en es ben, du prochain, mm-hmm. mais qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre peut-être en, en termes de recettes de cuisine, en termes de, d'atmosphère Bon, là on est en automne, donc, oui. euh, tu, tu me disais qu'on était un petit peu sur. On commençait à être sur du repli sur soi, mais. Mm-hmm. Dans quel état d'esprit en termes de gastronomie tu te trouves aujourd'hui
1: Eh bien, écoute, euh, tu me parles du prochain, donc là, on va être encore un peu dans la gastronomie, mais enfin, qui, qui, l'accord met vin, on va dire, puisque euh, le prochain, je veux l'ancrer dans les vignes.
0: D'accord.
1: Donc, je veux que ça se passe, voilà. est euh, un
0: prolongement, on va dire cohérent, puisque tu travailles aussi pour, euh, pour tout euh, le vin, tout entre le vin. autres.
1: Voilà. Euh, c'est un de mes de mes clients euh, pour qui j'écris et pour qui j'ai fait des articles, euh, le rapport entre les écrivains et le vin. Parce que là aussi, il y a beaucoup à dire. hein. Entre ceux qui ont l'ivresse et plus ceux que le vin a inspiré, plus Colette qui a eu des vignobles, par exemple. Il y a énormément à dire là-dessus. Donc là, j'ai envie d'ancrer le prochain roman euh, euh, dans dans les vignes. Euh, Alors, il y a ça a déjà été fait par des auteurs euh, sur le côté saga familiale avec terroir, etc. Ça a été fait aussi du côté polar, avec euh, voilà, le sang de la vigne et tout ça. Moi, j'ai envie, bah, encore une fois, d'amener le côté film-good et la romance au sein des vignes, parce que ça, on l'a moins vu. Mais effectivement, voilà, souvent, euh, dans les vignes, euh, bah, on est dans le côté travail-argent. Euh, et non, en fait, il y a tout ce côté amour de la terre et l'accord et... En fait, je pense, je suis en train de dévoiler le titre qui me trotte dans la tête. Ah là, attention, attention. <rire> et en fait, voilà, je, je, ça serait le moment où tu t'accordes avec quelqu'un. Ah oui. Donc, nos accords. Je pense que je partirai là-dessus. Ah, c'est beau. Hein. Mais voilà, parce que je, je pense que tu, bon, tu le peux t'accorder. Changer, mais à aujourd'hui, voilà, pour patient, l'instant, mais... Euh, mais de toute façon, la thématique du vin, elle est là. C'est comment tu t'accordes avec quelqu'un et comment un mais s'accorde avec un vin. Et du coup, euh, ça fonctionne aussi pour euh, comment un gars, une fille ou deux filles ou deux gars euh, arrivent à s'accorder et puis euh, à faire quelque chose d'extraordinaire ensemble, quoi.
0: Comme le bon vin.
1: Voilà. Pour faire un bon millésime, en fait. Mais en même temps, le bon vin, si tu manges avec quelque chose qui n'est pas bon... Non, ça ne va pas le faire. C'est oui, vrai. D'accord. Enfin, oui, non, mais c'est tu vrai. vas trouver bon le vin.
0: Bien évidemment. Mais mais il ne faut pas en fait mais des que vin ma qui le passe sur
1: l'autre de et façon. au final même ma un vin des fois qui ne serait pas tout seul tu le goûterais, tu le trouverais peut-être pas extraordinaire mais avec son bon accord, il va se révéler c'est
0: une question d'équilibre
1: en fait. et je pense l'équilibre et je pense dans un couple il y a ça aussi
0: mm-hmm.
1: tu peux avoir un gars qui est comme ça euh, oui un partenaire qui est comme il ça il ne vaut pas grand chose ouais. et puis euh, sublimé par une nana qui va le révéler ouais, voilà, c'est ça, et bien bah, le idée. gars il va avoir tout son potentiel toutes ses qualités vont être mises à jour non, mais je pense vraiment, voilà, dans une relation, c'est ça. T'as quelqu'un qui te, peut te faire éclore aussi, qui peut te permettre... Euh, moi, je le vis aussi et je l'ai vécu. Euh, t'as des âges où, voilà, la manque, le manque de confiance, comme je l'ai dit. Et puis, t'as quelqu'un qui va te faire prendre confiance et donc qui va révéler le meilleur de toi. Donc, et l'accord... Euh, et l'accord se trouve à ce niveau-là. C'est là.
0: Ouais, c'est là. Bah, super, et euh, Lydie, wow. bah, merci pour... Euh pour ce partage. Ben, écoute, et, euh, ça, ça m'a fait plaisir. plaisir. Et
1: oui, et oui, je me suis un peu trahie toute seule, mais en même temps, non. <rire> écoute. C'était dans la joie. Ah, oh, puis tu as l'exclu et voilà. je voulais te la donner. Oh, merci, voilà. merci.
0: Merci pour des ailes en cuisine. J'ai une toute dernière question. Ça va te faire
1: rire, je pense. Ah, ben écoute,
0: rions. Si je te dis Spritz, tu me dis quoi
1: <rire> <rire> J'ai envie de te dire apérole, mais j'ai envie de te dire aussi euh, addiction. Oui, c'est une <rire> passion. Addiction, passion. Oui. Ouais Ouais. Bien mais écoute, ça fait un moment. Alors maintenant, il y a la mode, t'en trouves partout hein, des apéros spritz. Mais moi, j'ai découvert ça euh, il y a super longtemps. Mais je sais pas, un resto qui proposait ça. Moi, je goûte. Alors, très sincèrement, moi, je suis aventureuse quand même. Hein. Quand il y a un cocktail ou même un plat que je, je connais pas, euh, c'est l'occasion en fait. C'est l'occasion si c'est pour manger ce que j'ai déjà mangé. Bon. Et donc, du coup, j'ai goûté ça et j'ai adoré.
0: Et là, ça a été euh, la révélation. La révélation. La révélation.
1: Ah ben bah, je dis, j'ai trouvé mon cocktail. Parce que très longtemps, euh, j'ai été... Tu te euh, cherchais ouais, j'ai eu ouais. une période lilée. Ouais. Ouais, j'ai eu oui, une bien. période lilée. très bien, c'est local. Voilà, euh, je reviens régulièrement au Ginto hein, ouais, quand même. Très bien. Euh, j'adore le Pims. Bon, en gros, j'aime tous les cocktails, mais <rire> euh, voilà, l'apérole mais spritz, la Perle Spritz, euh, ça hein. garde, euh, c'est pareil, c'est, c'est... J'y, reviens. j'y
0: reviens. Tu vois,
1: il y a ce côté où ça, c'est marqué oui. maintenant. C'est marqué, c'est
0: réconfort. Voilà. C'est, euh, c'est Alors, faut que... ça se
1: dit pas. Hein. l'eau et vin ça se dit pas. Hein. Ouais, réconfort... ben, L'alcool
0: les... n'est les... pas là les... pour les... pour réconforter. <rire> la d'alcool est dangereux pour
1: la santé. Voilà, quand consommer avec modération. Voilà, mais
0: pour un moment festif,
1: voilà, c'est très bien. Voilà. Mais du moins, quand, euh, quand tu as trouvé ton, ton cocktail, tu as ton accord là aussi. Exactement. Des fois, voilà. Mais il faut, faut aussi savoir euh, sortir des sentiers battus, je trouve, ouais. au niveau des cocktails. Ouais. Voilà. C'est comme pour tout. Oui, il faut, faut, faut tenter les, des nouvelles choses, des, des, des nouvelles recettes, euh, des, des nouveaux mélanges... Euh. Alors, ce pas toujours euh, c'est fameux. Pas toujours heureux, mais, mais, euh, mais au moins euh, la curiosité. Là, ouais. Et puis, on peut trouver euh, le cocktail de sa vie.
0: Voilà, au de curiosité. <rire> et voilà. Et, écoute, on terminera sur ces, sur ces jolies. Ça me idées. va. Merci beaucoup. Merci à media. toi. Euh, voilà, donc euh, je vous annonce que c'est un nouveau format que, que je mets en place pour, pour des ailes en cuisine où des femmes qui travaillent justement dans le média autour de la gastronomie euh, viendront à mon micro, je l'espère. Donc il y avait eu d'abord Camille, mais maintenant voici Lydie et merci pour ça.
1: Merci. Merci. À très bientôt. Merci.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Lydie. Merci à elle de nous avoir partagé son univers d'écriture. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout notre conversation. J'espère que ce nouveau format vous plaît comme il me plaît déjà. Vous pourrez retrouver l'actualité de Lydie sur ses réseaux sociaux en tant que petit pote ou Lydie Williams. Tous les liens seront mentionnés dans la bio de l'épisode, ainsi que les endroits où vous pourrez commander ces livres. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, comme d'habitude, à chaque fin de conversation, je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. J'en serai très, 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 très touchée. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une gourmandise de tous les instants et de vous dire à très bientôt.